0: Sentar Sangre, ayer por no querer a la patria Y ahora por quererla demasiado Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida
1: Julio Rubén Cao en un apoyo de un contraataque en el Regimiento 3 de Infantería, ya replegando, cae muerto por onda expansiva, el 14 de junio a la mañana. Un maestro, un héroe de la patria. Y pasaron muchos años de dolor, de angustia. Ese regreso donde nosotros volvimos y, y los familiares de nuestros héroes no estaban informados de la verdad, de cómo habían sido las cosas.
2: Yo soy Delmira Senclever de Cao, mamá del maestro Julio Rubén Cao. Me crié en Palermo, en un inquilinato cerca de la cancha de Atlanta. Y bueno, éramos muy pobres, éramos cinco hermanos. Yo tengo el recuerdo más hermoso de mi niñez porque tuve unos padres maravillosos. Tuve mucho amor, mucha dedicación de mis padres. Después mi padre consiguió una casa alquilar acá en La Matanza y nos vinimos a Lomas del Mirador. Pero se vivían aquellos años maravillosamente. Nace Eva, mi hermana. Era la época del peronismo. Mis padres muy peronistas. Y a mi hermana le pusieron María Eva. Y yo a esa edad tenía 10 años. Yo iba a lavar eh, veredas. Y bueno, me ganaba unos pesos para comprarme una zapatilla. Los otros hermanos, el que no iba con el diariero a repartir diario, iba con el verdulero a vender verduras con los carros por la calle. Pero fue una vida... Muy buena, muy digna. De siete hermanos, yo y mi hermano mayor, José, fuimos los dos únicos que terminamos la escuela primaria. A los 14 años ya empecé a trabajar en fábricas textiles. Después conocí a mi esposo porque éramos vecinos del barrio. Del 7 de enero nos casamos, del 55. Yo tuve un esposo maravilloso, una persona luchadora, trabajadora. Primero empezó con un tallercito en el fondo de mi casa, hacíamos mate de acero. Me hizo dejar la fábrica y yo lo ayudaba. Porque, claro, tenía Graciela. Después nació Julio en el 61. Cuando estaba Graciela y Julio, yo todavía trabajaba. Después quedó embarazada de Roberto en el 69 y él me dice, basta ya. No quiero que trabajes más. No tenemos un gran pasar, pero no nos falta nada. Entonces, a nuestros hijos le decía vos tenés que estudiar si no te vas a trabajar voy a contarles lo que había
3: entonces en Ramos Mejía había olor a ti, veredas
2: de ladrillo con pastillas. Julito nació el 18 de enero, en el 61, y la vida de él es una vida muy entregada a los demás. Él iba a las villas de emergencia, enseñaba con el padre Richardelli y una vez habían llegado los militares. Tenía 16 años, Julio era chiquito, y les dijo, yo no hago política, yo acá vengo a enseñar a los alumnos. Y entonces los militares le dijeron, bueno, toma, vive, andate de acá, que no está buena la situación para que vos estés acá sos un buen pibe, se te ve, pero mejor que te vayas. Y bueno, después el padre Richardelli, y el padre, padre Lino también, de la tablada, de allá de donde vivíamos, le dijo, no, Julio, deja no es época para que vos estés arriesgando tu vida. Dice, no, a mí no me importa por mí, me importa por mi familia. Y dejó de ir hasta que después se recibió. El padre quería que fuera médico. Julio, vos sos muy inteligente, vos tenés que ser médico. Bueno, papá, está bien, está bien Entonces le le pagó el ingreso del año que había que pagar en esos años Y cuando tenía que dar el final Me dijo a mí, mamá, no esperes que salga bien el final Mentira No es que no voy a salir bien Es que no lo voy a hacer Porque yo no quiero ser médico Yo quiero ser docente Y yo le dije, Julio, ¿qué va a decir tu padre? A mí me gusta también que fueras médico No, no, mamá, no no voy a hacer, bueno, hijo, hace lo que quiera, yo no voy a hablar nada. Se metió en la docencia, en el Chegaray de Ciudadita, y ahí estudió. bachiller con orientación docente. Y después ya toman los, los maestros suplentes, porque él no estaba recibido todavía. Tal es así que él, en las cartas que le mandaba a la mujer de Malvinas, que yo leí una, le decía, conseguíme el título que no lo tengo yo quiero tener mi título, porque por ir a la, a la guerra no pude terminar la carrera. Pero igual él trabajaba en la docencia, trabajó en la 46, González Catán, La Ferrere, todo eso era lo que a él le gustaba. Por eso es muy conocido en esa zona. Estaba de novio con Clara, docente también. Ella era 10 años mayor que él. Se casan y cuando se va a la guerra ella estaba embarazada de 5 meses. Cuando habla conmigo, que estaban convocando, viene a casa y me dice, mamá, están convocándola. No, no, pero vos no, vos no tenés que ir porque vos vas a tener un hijo. Y me dice él, no me pidas eso, mamá. Están yendo todos mis compañeros. Yo no podría nunca seguir sentado frente a un escritorio si hoy el maestro no va a defender su patria. Qué ejemplo le voy a dar a mis alumnos le digo, pero vas a tener una hija tu mujer está embarazada no mamá, no te hagas problema voy a volver y voy a contar la verdadera historia de Malvinas nunca me olvido que le había plantado un pino que era re chiquitito y vos querés creer que antes de irse pasó por el pino y me dijo mamá, ya planté un árbol voy a tener un hijo solo me falta escribir el libro y ese libro lo voy a escribir con la historia de Malvinas Y así se fue
4: Madre me voy a la isla No sé contra quién pelear Tal vez luche o menos. Las como el en la ciudadana.
2: ...recibí cartas siempre, siempre con buena onda, nunca mal... ...siempre diciéndome que no nos hiciéramos problemas... ...que todo iba a pasar, que estaban bien... ...que no se comía bien porque no se podía... ...pero no era para tanto... Después en otra me manda a decir, quiero que sepan que tienen un hijo, que se va a jugar todo por su patria y que no tienen miedo a nada, es mucho por lo que tengo que luchar y voy a seguir luchando. Y después en otra me manda a hablar del Teniente Torres, porque en una oportunidad me habla mal del Teniente Torres y después se arrepiente y me dice, no mamá, perdoname me equivoqué con decirte lo que te dije del Teniente Torres porque es buena persona, lo que pasa que estamos en una guerra es lógico que nos saquemos en algún momento por algo, pero mamá dice, vos sabés que ahora mató una oveja y esta noche vamos a comer un asado con él, el... nunca me olvido
3: mira. Mañana el día 22 Madre Hoy es tu cumpleaños Chaco, qué lejos que estoy En mi carta les dejo mi amor Todo es blanco y aquí en mi alrededor Nos humillan con grandeza Hola, escuela Andrés Madre Cayeron los tres
2: El primero de junio yo cumplo años, él estaba allá Y bueno, él no me pudo mandar la carta ese día porque no, no salió Pero me la manda dos o tres días después Y bueno, es una carta hermosa que es la última carta que recibo de él era muy bueno conmigo, viste, muy mameero. Cuando vuelva, vamos a volver a tomar los mates, voy a llevar el termo, me voy a sentar al lado de la cama y te voy a hacer los mates que siempre te hacía. Porque él vivía en frente, pero se cruzaba la calle y venía a tomar mate conmigo. Yo tengo de recuerdos hermosos. Por eso siempre dije, supe trasladar las broncas y el odio en amor para poder seguir luchando y luchar por los que volvieron. Porque los que quedaron ya estaban allá había que luchar por los que volvieron y por los que realmente necesitaban el apoyo que no tenían y yo me dediqué a eso, viste, con amor, lo hice
1: Del Mira hay un un hecho tan significativo que, que nosotros lo llevamos a cada escuela del país donde vamos Julio le escribió una carta a sus alumnos de tercer grado D A mis queridos alumnos de tercero D no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado. Defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque pronto, muy pronto, vamos a estar juntos nuevamente. Y vamos a cerrar los ojos, y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor, y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que, como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, Quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas jugando y riendo. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan contentos, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectuosamente, Julio.
5: En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas donde se acaba el brazo amasan el peligro gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga como esa catarata que vuelca tu corbata en tanto que tus ojos me ven que estoy cantando y mientras tus orejas se aflojan escuchando hay ojos que revientan o apuntan pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes ahora exactamente y ahora en otro lado mientras con tu zapato mi ritmo va siguiendo hay gente sacudiendo botas en la marcha, así, sobre la escarcha
2: Los sesenta y pico días de la guerra, estuve sentada arrodillada rezando el rosario, en la iglesia, la única madre que había Cuando muere Julio, el padre Lino no se animaba a venir a mi casa, decía ¿Qué le digo a esta madre que estuvo arrodillada tantos días? Y el hijo se le murió igual, me acuerdo que yo lo mandé a llamar al padre Lino y dije que viniera ...que yo lo aceptaba porque era, era el destino... ...que le había tocado a Julito, ¿no? Mi esposo ahí... ...se nos viene la fábrica abajo... ...porque no puede manejar la fábrica... ...Roberto se pone a manejar la fábrica... ...estaba haciendo quinto año de la secundaria... ...le agarró un cáncer de páncreas a mi marido... ...y se me muere mi esposo de 56 años... ...ahí cuando se muere mi esposo... ...Roberto tendría 16, 17 años... ...salió a la deriva... Llegó a infestarse de sida y en el velorio del padre se paseaba y decía: Esta familia se queda sin hombres. Mira, si sentí la guerra, creo que eso lo sentí más, porque desastre en mi vida. Y bueno, vivió unos años, murió en el 96, el padre en el 90, en el 96. Pero ya en el 90 me hizo entrar a trabajar en la comisión, porque me dijo mamá, Unite a los veteranos Ahí están los hijos que vos no vas a tener Y ellos te necesitan Julio ya no está más Nosotros nos vamos Pero vas a tener muchos hijos, mamá Solo le pido a
4: Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abopete en la otra mejilla Después de que una garra me haga esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de Toda la pobre inocencia
2: de la gente. Hoy estoy re bien y sobre todo Viviana. Viviana fue para ella algo grandioso. Yo fui al ejército a hablar con el ejército, no con mi marido, porque él no podía, con mi cuñado. Y me dijeron, señora, su hijo lo recogieron, el cuerpo lo cortó el proyectil a la Pero fue rescatado Pero yo no creía en los militares La verdad Pero claro, pasó el tiempo y nos hicimos de esa cosa Solo le pido a Dios Que el engaño
4: no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Dios. Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente
2: Pero tengo que reconocer que la Cruz Roja se portó muy bien porque venían siempre y hablaban conmigo. Tengo hasta regalos de la Cruz Roja Internacional que me traían a mí. Porque yo le decía, no es que no queremos, es que tenemos miedo que los traigan. Y no es lo mismo, mi hijo murió ahí, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí que es su patria. Las banderas argentinas flamean ahí. Entonces no pueden traerse para acá, pero va a haber alguien que los quiera traer y no sabemos qué puede pasar. Pero nosotros respetamos, el que lo quiera hacer, que lo haga. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Y bueno, pasa el tiempo y cuando nos enteramos de esto, así como primero no quería, cuando la Vivi me lo pidió y fue que nos decidimos enseguida.
6: Una de las noticias más conmovedoras de la jornada sin ninguna duda. Porque han identificado en las Islas Malvinas a un soldado argentino que era un maestro de escuela en La Ferrer y que él pidió ir como voluntario a combatir por la patria allí en nuestras Islas Malvinas. La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación ha informado esta tarde que logró identificar los restos de Julio Rubén Cao, maestro de escuela, que se alistó como voluntario y que murió en combate el 10 de junio de 1982. Era de Ramos Mejía, tenía 21 años y se alistó de manera voluntaria para combatir en Malvinas. En ese momento era era maestro en una escuela primaria de La Ferrer. La relación de Cao con los alumnos era muy cercana, al punto que les escribió una carta desde las Islas, titulada Pronto vamos a estar juntos nuevamente. El hombre murió en combate en Monte London, el 10 de junio de 1982.
1: Hoy tiene su, su nombre, su apellido, su identidad. Ay, en... sí,
2: es maravilloso. Y está delante de todo, en la segunda fila, cerca de la Virgen. Sí. Que él era tan católico, tan malvinero, parece mentira. Pero la verdad que fue impresionante. Una emoción tan grande, para mejor fue Viviana y Culita. La hija de él nunca había ido, había ido a los siete años a Malvinas, en el 91. Pero ahora ya era grande, es distinto. Yo las dije sola ellas dos, yo no, porque yo me conocía con todos. Fue muy fuerte igual, por leer en Rosario y saber que estaban, hijo ahí. Es impresionante. Porque está con botas, estaba con toda la ropa. La viví. hizo un duelo que no lo podía hacer. El haber ido para mí fue una cosa, una emoción muy grande. El haber visto el nombre de él, el haber sabido nomás que el ADN había dado positivo casi al 100%. Impresionante, impresionante. Insistiré
0: con un mar de rosas y construiré sobre cenizas tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso Ella es bien más
2: genocidas Mal presagio Para la vida Nunca me voy a olvidar Lo que Julio dijo esa mañana Una mañana que habíamos estado comiendo Dos o tres días antes de ir a Malvinas Cuando todavía no se sabía nada viste. Resulta que matan un vecinito mío En un negocio de la esquina En la pastelería Entran los chorros y lo matan Y yo digo, ay Dios mío No quiero saber lo que es la muerte del hijo Porque eso sí, no lo toleraría Y cuando digo eso, me dice, no digas eso, mamá, porque Dios, si te manda la muerte, te manda la resignación. Vos tenés miedo a no soportarlo porque sos cobarde, porque le tenés miedo al dolor. Pero yo te digo, te podés morir vos como me puedo morir yo. Y si vos te morís, yo voy a tener que seguir adelante. Y si yo me muero, vos vas a seguir adelante también, porque Dios te va a dar la resignación para que sigas adelante. Yo no me lo olvido nunca Después pensaba y decía Julio, ¿qué estarás pensando? Que soy valiente Que hice lo que vos me dijiste Porque también eso me ayudó A hacer lo que hice
3: No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad enseguida. Merecer la vida es Erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia humanidad